0: Merhaba, Deniz Aşırı Kalkınma Enstitüsü adlı düşünce kuruluşuna göre hükümetler fosil yakıtlara sübvansiyonları sona erdirme taahhüdünü yerine getirmedi. İngiltere merkezli kuruluşun yayınladığı rapora göre G20 ülkeleri petrol, doğalgaz ve kömür bulmak için 90 milyar dolara yakın para harcadı. İklim değişikliğinin tehlikeli boyutlara ulaşmasını önlemek için fosil yakıt rezervlerinin 3'te 2'sinin yer altından çıkartılmaması gerektiği söyleniyor. Yani o petrolü bizim yerin altında bırakmamız gerekiyor. Raporla ilgili görüşlerini açıklayan İngiliz hükümet sözcüsü ise Kuzey Deniz'indeki petrol ve doğal gaz endüstrisinin İngiltere'de istihdam ve yatırım olanağı sağladığını vurguladı. Bir hükümet sözcüsü de Kuzey Deniz'indeki benzin ve gaz endüstrisinin Birleşik Krallık'ta, İş ve yatırım olanağı sağladığını söyledi. Sözcü petrol ve doğalgaz sektöründe belirli kuyularda vergi muafiyetleri sağlandığını ve bu vergi muafiyetlerinin de sübvansiyon anlamına gelmediğini savundu. Yine de rapora göre fosil yakıtlara ayrılan devlet fonları mantıksız ve kamu parasının çarçur edilmesi anlamına geliyor. Üstelik çevreye de zararlı. Ayrıca fosil yakıtların çıkartılması giderek zorlaştığı için çıkartma maliyetinin arttığına dikkat çekilirken, petrol ve kömür fiyatlarının düştüğü bir ortamda yenilenebilir enerjiye yatırımın vergi mükelleflerinin parasını daha etkin bir şekilde kullanılması anlamına geleceği vurgulanıyor. Düşünce kuruluşunun çalışmasında İngiltere'nin fosil yakıt rezervleri bulmak için ayırdığı kamu fonunun, 757 milyon sterline yaklaştığı söyleniyor. Kamu fonlarının harcandığı alanlar arasında şirketlere verilen vergi muafiyetleri de var. Çalışmaya göre Kuzey Denizi'nde petrol arama çalışmaları için 2009-2014 yılları arasında yani bugüne kadar Fransız şirketi Total'e 528 milyon sterlin, Norveç'te Statoil'e 256 milyon sterlin, İngiliz şirketi Centrica'ya 144 milyon sterlin Amerikan Chevron'a da 45 milyon sterlin vergi muafiyeti tanındı. Bu tam bir skandal. Utanmadan yenilenebilir enerji pahalı deniyor. Bütün bunlardan sonra fosil yakıtlara verilen bütün sübvansiyonlar kaldırılsa bu miktarla yenilenebilir enerji geleceğini inşa etmek mümkün. Üstelik bu yeni enerji geleceği fosil yakıtlardan çok daha fazla istihdam yaratacak. Artı değer olarak da sağlık sektörüne giden milyarlarca dolarlık sağlık masrafları da insanların cebinden kamu sosyal güvenlik kurumları tarafından çekilmeyecek. Fosil yakıtlara dur demenin vakti geldi de geçiyor ve belki ilk adımda bütün bu sübvansiyonları tamamen kaldırmak. Fosil yakıtlara karşı mücadele eden Sinop, Gerze'deki Yaykıl köyünde kurulmaya çalışılan termik santrale karşı mücadele kazanılmış ve termik santral yapımı engellenmişti. Enerji şirketinin 3 Mayıs 2010 tarihinde yani bundan 4 yıl önce kapalı spor salonunda düzenlediği çevresel etki değerlendirmesi yani chat toplantısında çıkan tartışmada polis biber gazı kullanmış ve 20'den fazla kişinin yaralanmasına sebep olmuş ve çok sayıda kişi baygınlık geçirmişti. Buna rağmen çıkan olayların ardından köylüler hakkında dava açılmıştı. Davanın dün görülen karar duruşmasında 4 sanık beraat ederken 3 de polise görevi yaptırmamak için direnme suçlamasından dolayı 8 ay 10 gün ceza aldı. Hapis cezası temiz yolu açık olmak üzere 5'er bin lira para cezasını çevirdi. ile verilmiş olan görevleri vatandaşa yaptırmamak konusu gündeme geldi mi acaba davada diye merak ettim. Son 200 yıldır insanoğlunun atmosfere saldığı karbondioksit miktarının dörtte birini okyanuslar indi. Ancak küresel ısınmayı dengelemek için yapılan bu yardımın okyanuslara bir bedeli var. Okyanus asitlenmesi. 200 yıl önceye göre şu anda okyanuslar %26 daha asidik. Okyanus asitlenmesinin deniz yaşamına ve ekosistemine etkisinin boyutları her ne kadar tam olarak bilinmese de okyanuslardaki mercanlar kabuklu deniz canlıları bu etkileri şimdiden hissediyorlar. İnsan kaynaklı bu asitlenmeyi küresel ölçekte net olarak ortaya koyan yeni bir harita var. Kolombiya Üniversitesi Lamont Doherty Dünya Gözlem Evinden Taro Takahashi liderliğinde 40 yıl süresince yapılan ölçümlere dayanan araştırma gelecek yıllardaki ölçümler için de temel teşkil ediyor. Marine Chemistry yani Deniz Kimyası dergisinin Ağustos sayısında yayınlanan ve 2005 yılını referans alan harita Aylık olarak asitlenme seviyelerini, mevsimler arasındaki seviye farklılıklarını ve bölgeye göre farklılıkları göstermiş. Harita mevsimsel olarak asitlenme değişkenlik gösterse de Hint Okyanusu'nun Atlas ve Pasifik Okyanusu'na göre %10 oranında daha asidik olduğunu gösteriyor. Kış boyunca ise Bering Boğazı dünyadaki en asidik bölge haritadaki mor olan. Araştırmalara göre endüstri devriminden bu yana deniz yüzeyi ortalama pH'sı 8.2'den 8.1'e düşmüş durumda. PA'daki 0.1'lik düşüş %30 oranında asitlenmeye denk geliyor. Bu durumun deniz yaşamına olan etkisini göstermek için ekip deniz kabukluları için önemli olan mineral aragonit seviyesini de ayrı bir haritada göstermiş. Araştırma İzlanda, Bermuda, Kanarya Adaları, Hawaii, Drake geçidi, Güney Amerika sularında toplanan uzun süreli verilere bakıldığında her... 10 yılda asitlenme oranının %5 arttığını gösteriyor. Asitlenme aynı hızla devam ederse sıcak su mercanları 2050 yılında %25 daha asidik sularda yaşayacak. Birleşmiş Milletler'in yayınladığı bir başka raporaya göre ise 2100 yılında okyanus asitlenmesinin küresel ekonomiye maliyeti yıllık 3 trilyon dolar olacak. Evet bu haberlerden sonra biz yine de umutla yeşil ve barış dolu bir gezegen dileyelim. Esen kalın.